0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que nos estemos, la situación que nos encontremos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Eh, hoy vamos a compartir un nuevo tema lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 15, el verso 13, que nos dice así. Pero respondiendo, él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que tengo de estar hoy delante de tu presencia, y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones. Hoy tú que vives en mí, obra a través de mí. Y en tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal. Que se haya filtrado en este lugar o a donde esta señal alcance, Señor Dios. En tu nombre, los ordeno que huyan, que se aparten en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decir bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros, ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. En el nombre de Jesús, toda planta que no plantó mi Padre, mi Padre Celestial será desarraigada, nos dice Mateo 15:13. Bueno, la exhortación divina para su pueblo es harad para vosotros y no sembréis entre espinos, como nos dice Jeremías 4:3, Porque así dijo Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. En otra, concéntrate en tu vida. Busca ser lo mejor, busca ser como Cristo mismo. Es lo que nos está diciendo. Bueno, pues para el labrador de la tierra, para cultivar, tiene que desarraigar la maleza, tiene que quitar las piedras y todo aquello que impida cultivar. Tiene que preparar la tierra en otras maneras. Hoy empezaremos este, este bloque de, de enseñanzas de toda planta que no plantó mi padre con la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Está en alguien que nació de nuevo, que en el tránsito de la vida erró el camino, luego se arrepintió, pero aún confesando su culpabilidad y estar arrepentido, no se siente perdonado. Aún estando Arrepentido no se siente perdonado. Quienes han caído bajo esta estratagema satánica, sentirse indignos del perdón de Dios es porque no se, es porque aceptaron como irrefutables los pensamientos de iniquidad e incapacidad para alcanzar el perdón de Dios. Lo que Satanás sembró en su mente para lograr esto, Satanás, trae a memoria de sus víctimas hechos vergonzantes que hicieron en su pasado o el dolor extremo a los que fueron sometidos por lo que ocurrió en su, eh, lo que ocurrió en su pasado. El acusador y opresor los rebaja, los maltrata y humilla combinándoles a verse tal cual fueron en Adán, impidiéndoles verse otra vez hoy, que son de Cristo. O sea, el hombre erró a un cristiano, le dice a Satanás, sí, todos tus pecados pasados han sido perdonados, sí, Cristo perdona. Pero ¿sabe qué? Ahora es pecado con premeditación alevosía y ventaja tú eres cristiano antes no conocías así es que Dios nunca jamás te va a perdonar y bueno ellos han creído las mentiras del diablo ellos sí se arrepintieron pero no se sienten no se sienten perdonados hoy vamos a tratar este tema la concepción y consecuencias de la culpabilidad ¿cómo hace Satanás? Satanás es muy cobarde. Él incita a pecar al hombre. Él motiva a pecar al hombre. Él presiona a tomar decisiones en contra de Dios. Pero cuando cae, él es el primero en acusarlos. Primero le dice que lo que están haciendo es razonable, es lógico y no solamente es razonable y lógico. Es necesario hacerlo porque si no las cosas irán peor. Como él siempre obra en, lo, en la lógica y en la razón, Satanás, y ese su área donde al hombre converse aún al cristiano a que tome decisiones y haga cosas que sabe él hoy que son contrarias a lo que Dios ha dicho. Avanzamos. Isaías 59.5 nos dice, «Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare saldrán víboras». Recuerde que Satanás lanza dardos a nuestra mente eh, razones eh, que a lo racional y natural son viables y se toman decisiones, pero el que tomó esa decisión siendo cristiano, perdóneme, te apartaste de Dios. Salmo 7, 14 al 16 dice así, He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, ...y dio a luz engaño... ...pozo acabado... ...y lo ha ahondado... Y en el hoyo que hizo caerá... ...su iniquidad volverá sobre su cabeza... ...y su agravio caerá sobre su coronilla... ...eso es lo que sucede desgraciadamente... ...Santiago lo explica de otra... ...en otra manera... ...pero habla de lo mismo... ...y nos dice así... ...cuando alguno es tentado... No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su mal deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o el mal deseo que lo es, después fue concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Esa es la condición como Satanás seduce y el hombre entra, a un creyente entra en el camino de separarse de Dios. El pecado es muerte, muerte espiritual. Pero aún vueltos a Dios, decíamos, eh, esto trata de creyentes que se sienten con culpabilidad. El, el, el que, cuando no conocíamos a Dios, hasta nos felicitábamos cada vez que hacíamos cosas más peores y más osadas, entre comillas, para esos días, bueno, pues, eran lo mejor. Pero, sin embargo, en Cristo, el espíritu que está en nosotros nos lleva al arrepentimiento. Pero, sin embargo, Satanás ha dicho que ya no hay perdón. En 1 Corintios 15, 22, nos dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, en Adán, en la naturaleza del hombre carnal, sin Cristo, todos morimos. Todos nos separamos de Dios. Pero en Cristo volvemos a tener vida, somos vivificados, somos tenidos como hijos. Isaías 59, del 10 al 12, nos dice así. Los resultados de haberle creído al diablo. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Ese es el dolor del creyente que cayó de la gracia. Vamos a ver hoy el trato divino con los infractores. En Ezequiel 18.23 nos habla lo que Dios tiene, el trato con los pecadores. ¿no? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No, morirás. No morirá si se apartare de sus caminos. O sea, Dios no, no, no es quien se complace en condenar, aunque Él es el juez, pero Él no quiere la muerte del impío, quiere que se aparte de, de sus caminos, como lo dice Juan 3.17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios lo envió al mundo, a, a su hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A Jesús lo llevaron a un incidente y trajeron a una mujer que había estado lo habían encontrado en Infraganti, pero qué casualidad que hoy solamente han llevado a ella y no al, también al adúltero. A ellos debían apedrearlo a ambos, pero hoy solamente está ella lo llevan a Jesús, lo presentan delante de Jesús y Jesús le dice, ¿Quién, quién, yo, ¿quién me ha puesto a mí como juez sobre Israel? Y le dicen, pues, que juzgue que ella es una adúltera, que él puede constatar. Y bueno, finalmente Jesús le dice algo. Quien de ustedes no tenga no tenga pecado? lance la primera piedra y Jesús inclinó escribí en la arena y cuando se levanta ve esto no y le dice el señor dónde están tus acusadores no ella le dijo ninguno ninguno me ha acusado señor dice entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más o sea, Él no ha venido a condenar a los pecadores. romanos 5.20 nos dice, porque la ley se introdujo para que, el, para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Más que la maldad o perversión de nosotros los hombres, es la gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús para con el hombre. Cuanto más todavía, Cristo al hacerse hombre, Él, escuche lo que nos dice así, Él es poderoso para socorrer a los tentados. Por cuanto, Él mismo padeció siendo, ser, siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. El hecho de experiencia que Dios se hizo hombre, Él lo ha vivido. Y Él dice la palabra, por lo que padeció siendo tentado, por cierto, Él conoce que es ser tentado. Él es poderoso para socorrer a los que somos tentados. ¿De ahí que nos dice el Salmo 103, 14? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Qué fácil, que nos quebramos fácil, desistimos fácil, determinamos renunciar a todo. Aún para los cristianos nos habla aquí primero de Juan 2:1, hijos Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Él conoce la naturaleza del hombre. Él sabe eh, el acoso que tenemos de Satanás, el mundo que nos rodea. Y de ahí que en Lucas 15, 7 nos habla de que el pastor fue a buscar la oveja perdida y dejó las 99 en el aprisco y nos dice así, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios tiene satisfacción de que el hombre vuelva a su gracia. Él busca restaurar al, discipli al disciplinado. Restauración del disciplinado. Salmo 94, 12 y 13. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, entre tanto que para el impío se cava el hoyo. Recuerda que Dios le dice a, en Oseas 11, 7, cuando Dios dice que está conmovido, que él no castigaría a Efraín, que él no castigaría, no, que él se mueve a misericordia. Dios es otro trato con su pueblo. Si alguien de su pueblo ha fallado, pues en Dios hay misericordia, él es nuestro padre. Lo dice así Isaías 54, del 6 al 8. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como esposa de la juventud que repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con miseric grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Dios, en él hay misericordia nos habla acerca del hijo pródigo, Lucas 15, 21 y 23, en su retorno. Y el hijo dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle al niño en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. El padre siempre lo esperó, mientras que el pródigo, ya viéndose en la miseria, en el quebranto, en el dolor, deseando comer las algarrobas de los cerdos, se acordó de su padre y dijo en una casa de mi padre, los jornaleros están mejor que yo, y aquí deseando comer lo, la, la comida de los cerdos. Volveré y le diría, padre mío, no soy digno que me tengas por hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Sin embargo, su padre fue el que lo vio primero a él. Y antes que le ensayase decirle algo a su padre, su padre lo abrazó, lo puso bajo sus brazos y dijo a su siervo sacar el mejor vestido. ...y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies... ...traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta... ...porque este, mi hijo, era muerto y ahora vive. Esa es la satisfacción de Dios al recibir al que ha vuelto... ...de la equivocación y del error que hizo. a 7, del 8 al 10, nos habla la figura... ...de una muchacha que ha perdido el camino y esté en dolor y quebranto. Nos dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. Bueno, esa es la realidad, Dios se compadece. Tenemos un Dios que es misericordioso y compasivo, el que se apeada del dolor de su pueblo. Por eso nos dice Salmo 35, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tenemos la fidelidad de Dios para con el hombre. Recuerden que Dios, de la mente de Dios, tenía al hombre desde antes de la fundación del mundo. Por cierto, a su iglesia, a ti y a mí. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, no somos fruto de la casualidad. Había un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo para redimirnos. Y nos dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eso es verdad. De tal manera, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aún en esa condición, Dios es fiel. Y Dios envió a su Hijo, como dice Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él en su gracia, pagó el precio de nuestro pecado. Dijimos que la culpabilidad viene del creyente que se volvió atrás y que, vuelto atrás, se ha arrepentido, ha llorado delante de Dios, ha declarado su maldad y su pecado, pero aún haciéndolo así, no se siente arrepentido. Pues Satanás le dijo que, que ya no es así, que hoy ha pecado con... Conociendo la verdad de Dios, antes lo hizo en ignorancia, pero ahora ya no es perdonado. Escucha si tú estás sin eso. Isaías 53.5 dice claramente lo que Cristo hizo por ti, por mí, por su iglesia. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Vuelvo a leerte la parte del pecado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Me entiendes? O sea, todo el sacrificio de Cristo en la cruz, su pasión y su muerte, fue para liberarnos del, del pecado, de la rebelión que, hacimos, que hicimos. Por ello nos dice... En Hebreos 10.14, 10, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. No, no es solamente nuestro pasado, nuestro presente, nuestro porvenir, todo. Por ello nos dice en Romanos 3.3 3 y 4, pues que si algunos han sido incrédulos, no le han creído, por cierto, su incredulidad no habrá hecho nula, la fidelidad de Dios. No, de ninguna manera. Antes bien Dios sea veraz y todo hombre mentiroso para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es lo que dice el Señor. Si tú realmente te arrepentiste, cree pues que Dios perdona porque Él es veraz y todo hombre es mentiroso. En Él hay misericordia. Él sabe que el hombre, desgraciadamente somos frágiles, y aún cristianos a veces resbalamos. ¿Y sabe qué nos dice Hebreos 8.12 cuando hemos pedido perdón? Y nunca más me acordaré de tus iniquidades. ¿Y por qué lo hace? Por amor a sí mismo. ¿Por qué? Porque el deleite de Dios es con los hijos de los hombres. Acciones divinas para rescatar a los inflectores. Segunda de Pedro 3.9 nos dice, el Señor no retarda sus promesas según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan en arrepentimiento, no queriendo que ninguno perezca, Él no, menos todavía sus hijos. En Ezequiel 3.18 nos dice, cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni lo hablares, ni le hablares, para que el impío sea arrepentido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios está sumamente interesado en que el hombre sea salvado y por ello a la iglesia nos ha puesto como el instrumento para alcanzar a los tanto a los que están en el mundo y mayormente a los de su pueblo, como nos dice Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino salvará su alma, un alma, por cierto, de, de que se ha perdido y cubrirá multitud de pecados de él. Y por ello nos dice el Señor en Isaías 1, 18. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios, en su gracia, está siempre dispuesto a perdonar, y cuanto más a los suyos. Leo finalmente: Israel no solamente había desechado al último de los jueces, a Samuel sino que Dios le dijo, me ha desechado a mí. ¿Y qué pedían ellos? Que Dios establezca un rey sobre ellos. Y Dios le dice a Samuel, no me han desechado a mí, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Hoy Israel ya ha establecido Saúl en el gobierno, en el trono de Israel. Ellos se dan cuenta y le dicen... Hoy hemos cometido, nos damos cuenta que hemos cometido un peor pecado que todos los pecados que hemos hecho. En otra manera, hemos desechado a Dios que Él nos gobierne. Y la respuesta de Samuel es esta. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo esto, no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón, no os aportéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidad, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Recuerde, Jesús dijo, no me elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros. Recuerda que Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y de mis manos nadie lo arrebatará. aun cuando te deslizaste y te fuiste en tus propios caminos, ¿sabes? Él te está esperando como el padre que esperó al hijo pródigo. Porque la figura del padre que le esperó al hijo pródigo es Dios mismo esperándote a ti o esperando cuando nos apartamos del camino. Él está dispuesto a perdonarnos y a darnos nuevo nombre. Recuerde que a David le perdonó, siendo un, el hombre conforme al corazón de Dios que le falló. A Pedro, después de que le negó y lo maldijo, también le perdonó y le puso sobre los demás apóstoles. No digo que era un premio, Dios conoce el corazón. Dios sabe por qué lo hizo, en él hay misericordia y lo hará contigo también. Que las bendiciones del cielo te alcancen. Recuerdo que esta noche... Tenemos oración de 7 y 39. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones.